0: Vamos ver. Boa noite, Brasil, entrando... Aliás, boa noite, Brasil, boa noite, Canadá, também, para os meus amigos que moram aí no Canadá, familiares. Horário nobre, entrando ao vivo na YouTube, entrando ao vivo na Twitch. Depois até vai no, no Spotify, viu, Oliver? E o Oliver é Beleza. meu convidado, seja muito bem-vindo.
1: Beleza, obrigado aí. É prazer estar aqui com você.
0: E, Oliver, bom, para começar uma pergunta, né? Acho que... Pandemia no Canadá. Uh, em alguns países, eu tenho falado com o um pessoal potente que ficou tem jogador que fez torneio continental, tem que fazer quarentena, ficar trancado em hotel. Tem cara em Bangladesh tá está fazendo campeonato inteiro e todo mundo no mesmo hotel no, no, em, lá em, uh, no, na capital do país. Como é que foi jogar
1: na bolha canadense que foi lá em Prince Edward Island? Bom, o no nosso o campeonato também foi bem diferente, né, teve que adaptar, mas acabou sendo bom que a gente teve a oportunidade de jogar, é, foi uma experiência cansativa, foi difícil, né, todos os clubes se reuniram em Prince Edward Island, que é uma ilhazinha no, no Canadá, ficamos todos no, no mesmo hotel, né, os oito clubes, e a rotina era ficar trancado no, no, no hotel, sair só para treinar e para jogar, e acabou durando aí sete semanas nessa, nessa pegada. Então, foi cansativo, no começo vai tranquilo, mas começa a passar o tempo, é, dava aquela sensação né, de que tá preso ali, mas, enfim, deu tudo certo, e, e o importante foi que, que teve, teve um, uma liga, né? Sim, sim, porque a gente
0: até falava até da, da, da relação familiar que eu tenho e tudo aí, pô, eu adoro a liga de futebol americana que tem, que é a CFL, não, não teve a temporada pela primeira vez, sei lá, nem, nem sei se quando chegou a ter uma situação dessa que não teve liga, né, então, conseguiu organizar, foi um feito, na verdade, então, um é, mérito de uma então... liga muito nova, que nem a canadense, né.
1: Sim, foi uma das últimas ligas a anunciarem o que ia, iam fazer. Eles esperaram, esperaram para ver o que os outros países já mais desenvolvidos, é, futebolisticamente falando, fariam. E porque os protocolos no Canadá são muito rígidos, né? Então, como você mesmo falou, a CFL não, não teve, os, os clubes da MLS tiveram que jogar a bolha em Orlando e depois mandar os jogos nos Estados Unidos também. É porque tem aquela pressão também né do, do povo canadense de que as prioridades são são outras né então eles não não viam no esporte aquela né, aquela tendo tanta gente passando por dificuldade eles não não acharam que seria viável começar os os esportes e, e ter eventos e outro fator que pesa também é que principalmente na nossa liga, o público, né, o dia do jogo, a renda é muito importante, então, para os clubes foi muito difícil, porque ficar sem essa renda do dia do jogo é, causou um prejuízo enorme, né, para os donos dos, dos clubes. Sim, ainda é mais uma liga nova, né,
0: acho que, pô, crescente. E aí me fala uma coisa, bom, eu já fui direto a alguns assuntos muito específicos, mas,
1: de onde é você está falando? Você está no Brasil hoje ainda, né, Oliver? Tô, 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 no Brasil, tô em, sou de Campinas, São Paulo. É, na verdade, eu tive uma lesão grave, né, no, 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 no nos, jogos no Island Games, eu, eu fraturei a tibia fíbula. Então, eu vim fazer a reabilitação no Brasil, cheguei aqui final de setembro e estou aqui ainda na reta final aí da minha recuperação. Caramba, mas bom. É esperado que a temporada, ela talvez comece em maio,
0: tá tranquilo, né?
1: Quer dizer, eu é, acho que é maio, pelo
0: que eu andei lendo, né?
1: É, é a ideia deles é, é começar em maio, só que ainda não tem a garantia, porque, por exemplo, todos os jogadores estrangeiros estão dependendo ainda da liberação do, do governo, né? Dos, dos vi, dos vistos, alguns estão esperando visto, e os que já têm visto estão esperando uma logística de viagem que tá, Dificílimo de entrar no Canadá, tá tudo fechado lá, é, vários voos já foram cancelados, né? As rotas, por exemplo, do Brasil não, não tá tendo o voo direto, então tem algumas coisas aí que, que tem que ser definidas ainda. O pessoal que é de lá já tá treinando, né? Começa agora a temporada e a ideia deles é iniciar o torneio no dia 22 de maio, só que ainda não tem certeza absoluta porque tem muita coisa no, no ar devido à pandemia.
0: E aí, bom, voltando, vamos voltar às suas raízes aí. Você é campineiro, eu sou Ponte Preta de São Paulo, uma história maluca, mas eu sou Ponte Preta aqui em São Paulo. E eu vi que você começou a carreira no Paulinha, né? Como é que foi aí? Como é que foi... Como é que foi que você ficou muito pouco tempo no Brasil, né?
1: É, eu comecei no, no, no rival, né, do seu time, no, no, no Guarani, é muito novo, jogava futsal, societica, coisa toda, né, com com oito anos eu, eu fui para o Guarani, e aí com 13 o Paulínia foi um projeto bem legal aqui da região, na época tinha o aporte da prefeitura, e eles meio que pegaram é, os meninos do Guarani da ponte e fizeram uma mescla, a categoria 92 que é a minha foi o primeiro, primeiro time né, que eles formaram, e acabou formando times competitivos na, na, na categoria de base durante muitos anos. É, revelou o Fabinho, que hoje está no Liverpool, né? ele fez a base lá também. O Gabriel, o volante do Corinthians. Eles são os que tiveram mais destaque, que saíram de lá dessa geração 92, 93. E, e aí eu fiquei até os 17 anos lá, saí muito cedo, fui para a Europa e não voltei mais.
0: Pô, essa época de Campinas foi boa aqui. Acho que foi a mesma época que teve o Campinas Futebol Clube também lá no Serecamp, né, ou não? Foi, foi, foi. foi. É, Campinas... então, tem, tem muito jogador de dessa época da região, hein, pô, é um negócio interessante, né? E hoje não tem mais, né? Só os dois rivais, acho que permanecem, né, ou não?
1: É, Ó, tá então, o, o, o Paulinho, na verdade, tá, ten, tá tentando voltar, né? Tiveram alguns problemas financeiros aí, porque eles dependem muito da, da Prefeitura e trocou lá o pessoal, então acabou fechando, só que talvez volte, e o Campinas também é, sempre teve problema, né, e até em termos de estrutura, é, mas parou também, agora só o Guarani e a Ponte.
0: E aí, bom, você disse que foi para a Europa,
1: procurar seu é. espaço
0: procurar jogar, né, desculpa.
1: É... Então, eu saí, é, eu estava no juvenil aqui, tive a oportunidade, um empresário me levou para a Holanda, né, eu fui para o PSV, aí fiz teste lá, eles gostaram, acabei é, sendo convidado para ficar, mas fiquei só seis meses lá, e aí apareceu uma oportunidade de ir Nacional da Ilha da Madeira, então com 17 para 18 anos eu fui para lá, fiz o meu último ano de júnior, subprofissional, e aí que começou é, minha carreira de, de vez, né, no Nacional de, de Portugal. E aí, bom, uma coisa que eu vejo
0: conversando que é, essa é uma trilha relativamente normal, né, tem muito brasileiro que vai pra Malta, tem muito brasileiro que vai pra Portugal, hoje em dia tem brasileiro que vai direto pra Ásia, né, acho que tirando o Japão, que já era um mercado mais antigo, mas uma coisa que é muito comum é, às vezes pega um clube, Nacional tava na primeira ou não?
1: Tava, tava na primeira, chegamos então... a Liga Europa, no é, meu primeiro ano de, de profissional lá Era um, é um clube bem estruturado, tirando os. Em Portugal tem a diferença, né? Você pega os grandes, é, Porto, Benfica, Sporting, o Braga teve uma fase muito boa quando eu estava lá e o Guimarães de vez em quando. Aí eram os dois times da ilha, né? o Nacional e o Marítimo, e depois é muito nivelado. Então é, o, o campeonato fica bem dividido, assim. Sim, sim. É. É, é, você sabe que dificilmente vai ganhar
0: dos três famosos aí, mas depois a briga é qualquer um ganha de qualquer um, é, né, nosso Exatamente, paluco, exatamente. Né? Mas exatamente. o gancho até que ia puxar é: tem muito caso de brasileiro que vai para esses times é, de estrutura boa, seja os, os, os três famosos ou os outros, e não, não tem espaço para jogar, né? Às vezes fica no Sub-21, às vezes fica no banco. E foi o teu caso, né?
1: É, então, eles acabam emprestando muitas vezes para clubes. Menores de, de Portugal e foi o que aconteceu comigo. Eu subi muito, muito novo, né? Com 18 anos, eu fiz minha estreia no, no profissional. Mas eu não tinha uma sequência é, boa de jogos, então jogava um jogo, entrava em outro, aí saía porque eu era muito novo. E e aí, com passou a primeira temporada, a segunda, eles querendo me emprestar, e eu optei por sair para ir para um, um lugar que eu tivesse a oportunidade de jogar mais minutos, né? constantemente. E, e, e aí foi, essa foi a minha escolha.
0: E aí você é praticamente o embaixador do futebol norte-americano, né? Porque você já tá há bastante tempo. Você teve uma pelo quando... que eu vi, você teve uma janela e você, você ficou na Austrália. Foi, foi por causa do Horror Fury que acabou não, não? tem nada a ver?
1: Foi, foi em 2018. É, mas foi, foi devido a, a um projeto aí que eu, O South Melbourne é um clube muito tradicional na, na Austrália, e eles estavam buscando. É, entrar na a League, né? Que é a, a principal liga é lá hoje. League, né? é. é Então eles fizeram, me, me passaram o projeto deles que era para jogar um ano nessa, na primeira é, divisão de lá, que é a liga que eles jogam, com a ideia de ir para a E League. Eu acabei é, embarcando nessa, mas não deu muito certo, não, as coisas não aconteceram como como eles haviam falado também. E eu decidi voltar para o para o Canadá, para Calgary para a CPL, que estava começando o primeiro ano lá. Mas também foi uma experiência boa, um país ótimo, né? Morei em Melbourne, então não posso reclamar. A parte esta campo foi, foi fantástica.
0: É, então, você fez uma trajetória um pouco diferente de futebol, mas foram um mercados super desenvolvidos, só não são tradicionais de futebol, né? Você foi morar na Austrália, no Canadá e nos Estados Unidos? Tipo... Então, eu é,
1: em 2014 foi quando eu comecei né, essa jornada, que eu fui para o Ottawa. E na época disputava a North American Soccer League, que é a liga abaixo da MLS. E, e daí fiquei lá, fiquei quatro anos lá, né? joguei dois anos no, no Ottawa, um ano em Porto Rico, que disputava essa mesma liga, e um em Richmond, que Virgínia, nos Estados Unidos. Aí saí pra Austrália, fiquei um ano lá, e voltei e fiquei os últimos dois em, em Calgary e tô indo pro terceiro ano agora.
0: Cara, mas você foi pra Porto Rico, como
1: é que foi, cara? Foi legal, cara. O, a história do Porto Rico foi o Carmelo Anthony, né, a estrela da, da NBA. Ele comprou um, um clube lá, e investiu para no futebol, é, ele tem raiz lá, acho que a avó dele é, é de Porto Rico, então ele decidiu fazer esse, esse investimento, ele era o presidente, ele era na né, época eu lembro que saíram algumas informações, ele era o único jogador profissional a ser presidente 100% de um, de um clube de outro esporte, então a gente até chegou a encontrar ele algumas vezes, né, fomos para Nova York, na, na, no fim de semana do Puerto Rico Parade, que é uma coisa enorme lá, porque tem muito porto-riquenho morando em Nova York, e ele ia de vez em quando também, ele tem alguns outros investimentos em, em San Juan, lá em Porto Rico, então foi bacana, foi e a gente disputou, né, é... Porto Rico, poucas... assim, eu falo por mim, eu não, não sabia antes de ir para lá, é um estado americano, então é, é, é um estado postulado. que não
0: tem os poderes de todos os outros estados, né, coitado? É, sofre isso.
1: É, né? Mas eles têm direito ao passaporte, né? Então já tá bom. <risos> mas mas é, é, é um fato curioso. E aí também, pô, foi bacana, né? O único chato lá eram as viagens, que a gente tinha que viajar muito longe, né? Todos os jogos fora eram cansativos pra caramba. E na época o Edmonton, que hoje joga né, na, na Canadian Premier League, jogava essa mesma liga. Então imagina. Saí de San Juan para Edmonton. Não devia ser direto o é. voo, né? Não, você fazia a primeira escala em Miami e outra em Chicago e aí ia para... Então, era um... dava Nossa. quase um dia viajando. Aí chegava lá, tinha... geralmente viajava dois, três dias antes, né? Para dar até o fuso, tudo. Eu tava frio já no Canadá e lá em Porto Rico estava calor ainda. A gente fez essa viagem duas vezes no, no ano, né? Mas fora isso, foi, foi ótimo também, é um lugar muito bom de, de morar, morei super bem, então foi uma experiência válida.
0: Caramba, então foi, você teve a oportunidade de viver em espanhol, né, porque lá foi mais espanhol, né? S
1: Sim, aprendi espanhol, aprendi espanhol, é... já tinha feito algumas aulas, né, crescendo, mas aquela coisa que não, não... sem muito foco, e aí sempre joguei com, com jogadores é, sul-americanos ou até espanhóis, então já pegava uma coisa ou outra e na hora que eu cheguei lá falei, cara, vou aproveitar e vou aprender espanhol. Aí eu só falava em espanhol na rua o dia inteiro, tentando, tentando, e acabei acabou dando certo, hoje eu consigo me virar bem.
0: Então, ó, então eu vou fazer entrevista em espanhol e em inglês, depois a gente faz mais duas então, hein para promover. Em sério, sim. <risos> <Eu tô passando risos> e... Ah, e até quando você foi para o Mercado do Norte, você já falava inglês ou não?
1: Já falava, já falava. Eu aprendi inglês crescendo, então tive essa facilidade também e, e foi importantíssimo, porque, por exemplo, nesses mercados, né, diferente do pessoal que vai para a China com, com tradutor, para a Rússia, lá eles prezam muito essa adaptação à cultural né do, do jogador. Então, é, isso é um, é um fator que acontece bastante até com jogadores estrangeiros que vão para lá e às vezes tem esse choque, não fala o idioma, não tem muito interesse em aprender e acabam tendo muita dificuldade porque eles esperam que as pessoas realmente entrem 100% no, no projeto é, se dediquem, a, falem o, o idioma, então para jogar lá, é importantíssimo falar, entender tudo em é, inglês, né, no caso.
0: E, bom, você começando o um projeto que foi o a Fury, sempre jogou no, é o TD Arena, TD Stadium, lá, não lembro como que é o nome. É, então,
1: TD Place. TD Place. TD Place. Bem legal, foi lá, né? Mas, bem legal lá, é um estádio novinho para 25 mil pessoas, é uma arena, né, eles se formaram, é, teve até a Copa do Mundo Feminina em 2015, foi uma das sedes, tiveram alguns jogos lá, estrutura fantástica, a gente é, treinava lá também, jogava, treinava, fazia tudo lá. E é gramado artificial, né? É artificial, mas é aquele artificial padrão FIFA, né, então você acaba não sentindo tanto dá aquela molhadinha antes do jogo, o jogo fica rápido, mas... Sim, eu vi os jogos, eu vi, eu vi a última é... temporada da
0: USL, não sei se você estava nessa temporada,
1: a última temporada deles. Não, eu, eu saí em 2000 e... no final de... Dois, é, eu joguei lá em 2014, 2015, aí teve um desmanche que o Mark é, do Santos, que é o treinador é, que levou, montou esse time, né? a gente foi muito bem em 2015, a gente, a gente foi campeão do segundo turno, aí... Na, lá, o sistema se cascava para semifinal. A gente tirou o Minnesota, que já tava com o time montado para ir pra MLS. Muitos jogadores permaneceram até. E aí, na final, a gente perdeu pro Cosmos 3x2 em, em Nova York. Mas fizeram uma temporada muito boa. E aí, teve um desmanche. E aí, eu fui pra Porto Rico em 2016. E eles entraram na USCL em 2017, se eu não me engano. E aí, saíram em 2018, 2019? Né? Daí, 2000. E... 2019 eles não eles não tiveram eles não participaram de nenhum campeonato porque o que aconteceu a FIFA não permite mais que um clube canadense não dispute a primeira divisão do Canadá a não ser os times da MLS porque eles são outra eles já tem outros contratos já há muito tempo não sei que mas o Ottawa por exemplo a FIFA não permite que eles joguem a USL porque o Canadá agora tem a primeira divisão reconhecida pela FIFA, ah, que puto, é o Campeonato oficial não. do país. Então, em 2019, eles não, eles não jogaram, eles tiveram que encerrar né, as operações. E aí, em 2020, o Atlético de Madrid comprou o, o clube e hoje é o Atlético Oro é, é o mesmo estádio, é a mesma estrutura, só, só mudou oferecer... a cor e
0: o logotipo, né?
1: É, teve esse, esse rebranding aí, e claro, o, o grupo majoritário, o, os investidores são todos... É, é o Atlético de Madrid em Ottawa, é né? 100%, é igual o, o New York City com o Manchester City. Então...
0: É, tiraram o vermelho e preto tradicional da cidade e botaram as cores do Atlético de Madrid lá, né?
1: É, a torcida é a mesma, o pessoal mesmo... Então, é, é uma cidade ótima também, um clube bom. Eu acredito que esse projeto do, do Atlético de Madrid lá vai ser muito é, bem sucedido porque eles têm essa... A, o que falta, às vezes, para os clubes, né? Aquelas novos, é esse profissionalismo, né? É viver o futebol. E eles já vieram, trouxeram todo mundo de lá, pessoal. No primeiro ano foram competitivos, né? Que foi um feito, porque, imagina, como começou a montar um time do nada, a pandemia... E o... Aí é verdade, um... não tava em atividade, um... né? É, começaram. E fizeram um time competitivo, brigaram até a última rodada para classificar. E... Então acredito que, que nos próximos anos eles vão... eles vão dar trabalho, sim.
0: Agora você jogou em campos da CFL, que é a Liga de Futebol Americano do Canadá. Você jogou em campo da NFL também, ou não?
1: Cara, da NFL eu joguei uma vez em 2000. E agora eu não vou lembrar, eu acho que foi 2014, contra o Minnesota, nós jogamos no, no estádio lá do, do clube de, de, do, da NFL, que eu, eu não lembro o nome, mas porque o que, que aconteceu? tava tendo vários amistosos de clubes europeus nos Estados Unidos, e aí teve o um jogo Arsenal e Olympiacos, se eu não me engano, e eles fizeram uma estrutura, no, igual eles fazem, né? Às vezes até a seleção vai jogar lá, eles colocam o tapete de grama em cima do, do sintético. E o nosso jogo foi depois do, de, desse jogo do, do Arsenal com o Olympiakos. Então a gente jogou no, no estádio do, do, da NFL. Mas... Já era o US Bank, aquele
0: estádio fechado lá?
1: Não. É, eu não Está sei de se... Vidro fechado talvez, assim, talvez ele feche, mas era enorme. Eu, 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 eu só lembro que... Eu não vou saber falar o nome agora. Não, não era o estádio que era uma bolha,
0: é. uma bolha em cima, não, era de vidro, não.
1: Não, era aberto, era aberto, mas talvez feche, né? Não sei, às vezes é. Foi em 2014. Em 2014 uma coisa que eu acho curioso então que olhar, é que hein.
0: tem muito campo que é, é, é sintético, né? Acho que. Eu não sei, eu não sei na, na, na Canadian Premier League agora, mas os campos são. São, são adaptados na, assim também, tá
1: não? Na Canadian é meio a meio praticamente. Os que mandam jogos nos estádios da CFL são, são sintéticos, né? Agora o nosso é natural, o Halifax é natural, o York é natural. É, eu acho, é então eu acho que tá três. Mas, mas todos são, são padrões não, o, então... o, Ford, o Ford joga no,
0: ah, não, o Ford joga no, no campo não, do, do Hamilton é o, Cat. É, o,
1: é o pior campo o Ford, que é um vento danado lá e um sintético bem ralinho porque acho, acho que já tá na hora de trocar
0: <risos> não, é lá é famoso até no futebol americano lá que o cara chuta a bola, a bola não entra, nem chega a passar da linha do gol é né? um negócio tão bizarro que o cara é, chuta não, a bola não chega que... né?
1: Toda vez lá tá ventando. Parece que eles marcam o jogo no dia que tem vento.
0: <risos> e bom, você jogou nos Estados Unidos, Canadá. O que, que você pode dizer diferente um do outro assim?
1: É, cara, principalmente pelo fato de ter a Liga Canadense só ter começado agora, né? A gente disputava a, a Liga Americana, então era muito parecido. Só que o que pesa é, é o país, né? Eu, o Canadá é fantástico, assim, é qualidade de vida, não que nos Estados Unidos seja ruim, mas eu, o Canadá, é, eu acredito, que seja mais tranquilo. É, todas as cidades são mais parecidas, né? No, nos Estados Unidos depende, por exemplo, eu morei em Richmond, que é na Virgínia, é um lugar pequeno, Para cada aí a gente ia jogar em Miami, já era outra coisa, outra vida. Então, no, no Canadá, acredito que você saiba mais como que vai ser tal, tudo meio parecido, né? As, as cidades bem organizadas, é... Então, eu, eu, eu estou bem adaptado lá.
0: Bom, bem adaptado, já estava em hora, né, que você jogou duas vezes. Como é que foi chegar em Calgary? Como é que foi Me fala um pouco da liga, eu adoro a liga, mas boa parte do público não deve ter ideia. O que, que dá para falar da Canadian Premier League?
1: Então, a Canadian Premier League, na verdade desde a minha primeira passagem no Canadá, né, em 2014, é, já tinha essa essa ideia de, de começar em uma liga é, só canadense e era um dos pré-requisitos para o Canadá poder ser sede da Copa do Mundo de 2026. Né? Eles precisavam ter uma, uma primeira divisão reconhecida pela FIFA, então teve um, um estímulo muito grande. E são oito clubes, é, a ideia principal é promover é, e dar a oportunidade né, para os jovens, porque é muito difícil quando você não tem essa plataforma, né, imagina. Às vezes tem jogadores bons, vamos por o Alfonso Davis, tava no Vancouver é, e era um do, uma das poucas categorias de base. Então você vê um menino que joga bem, que tem qualidade, que mora em Calgary, ele não tinha... É, esse contato com o futebol profissional, né? Ele tinha que ir
0: para o Edmonton, subiu o estado inteiro, que é longe para caramba.
1: É, então, é, a, essa, a liga foi boa para dar realmente oportunidade. Eles estimulam muito, tem até algumas regras, assim, que são feitas para né, dar essa, esse suporte. Por exemplo, você precisa bater um certo número de minutos de jogadores sub-21, você precisa ter dois jogadores do draft, Agora, até com os estrangeiros, eles botaram uma, uma regra, que a partir do ano que vem, dos, das sete vagas de estrangeiro, quatro delas têm que ser jogadores é, abaixo de 24 anos. Então, tudo isso é para estimular a, a venda, né? Eles querem ter jogadores novos para podendo é, vender. No primeiro ano, venderam um, um que foi o MVP, o Tristan Borges, é, para um time da Bélgica teve outro menino que foi para Holanda, jogadores canadenses, então eles têm essa plataforma agora para mostrar potencial, teve um, menino, um, um zagueiro do nosso time que saiu da universidade com 21, 22 anos, que é o normal para eles, né? é, o sistema uhum. da América do Norte permite isso, do jogador fazer é, a universidade, conseguir né, é, conciliar os estudos com, com o futebol, e ele jogou a primeira temporada dele com a gente, é, em 2019, no fim do ano, o Thierry contratou para o Montreal Impact e está hoje na MLS, está super bem. Então, são jogadores que, se essa liga não existisse, não teriam se tornado jogadores profissionais. Então, essa que é a grande sacada deles, a principal ideia é para crescer o, o futebol lá né e desenvolver o talento local. aí claro que precisa dos jogadores estrangeiros até para mostrar... né é... Essa, esse profissionalismo, tudo que é necessário para conseguir atingir, né? Você, é, ter uma carreira dentro do futebol. Então, tem ainda alguns jogadores mais velhos, estrangeiros, que, que são importantes também nos clubes.
0: Agora, é... você tem cidadania europeia, né?
1: Tenho, tenho passaporte alemão também.
0: E, e, mas você conta como estrangeiro na, normalmente, eu não sei como que sim então, eu sou estrangeiro
1: aí. pelo fato de ser o meu meu quinto ano estou indo o meu quinto ano né então eu apliquei já para para tirar a cidadania e a partir do momento que eu conseguir essa minha residência eu não ocupo mais vaga de estrangeiro então esse esse é um, é um vai ser um benefício para mim né de não estar tá mais ocupando a vaga é, é porque do resto do mundo todo mundo é estrangeiro independente se é europeu é, Brasileiro, japonês, não muda nada.
0: Agora, não tem muito brasileiro na Academia na Premier League, né?
1: É, esse ano, na, na, na primeira temporada só tinha eu. E eu também só, só fui para lá porque o, o auxiliar técnico que eu trabalhei em, em Ottawa, que é o Martin Nash, é o auxiliar técnico do Calgary e a gente já se conhecia, né? E, e ele me indicou, porque é uma liga bem fechada, é difícil para mim, pessoal de fora, né, que eles não conhecem, mas no segundo ano já contrataram é, mais jogadores brasileiros, até o, o, o meu time, né, contratou o Richard Luca, que é um menino que começou no Goiás, foi para o Santos, aí foi para o México, e ele tá nessa nessa fase aí, na mesma que eu falei de 21, 22 anos precisando jogar e está vindo agora. Ele já foi contratado no passado, mas não conseguiu viajar devido ao, ao visto. E aí, é, New York, contrataram o Gabriel Vasconcelos, que teve até, é, foi revelado no Corinthians, aí acho que foi emprestado para Ponte, estava se não me engano, no Oeste, na Série B, e foi para lá. É, e ele jogou no em 2020 na, na, na bolha, e o Halifax tinha dois, que só que só um conseguiu viajar, que é o João, o Morelli, que também estava na Estônia, é, jogou no, na Inglaterra, depois saiu, saiu cedo do Brasil também, e o outro menino, é, não lembro o nome dele, ele não conseguiu viajar também por causa do visto, que ano passado já tiveram alguns casos de, de problema por causa do visto. Então... É, tá, eu abri as portas, fico feliz, né, de, de ter ajudado, contribuído de alguma forma, e acredito que a tendência seja ter cada vez mais, né, como hoje nos Estados Unidos já existem bastante brasileiros, na, tanto na MLS como na USL, é, tem, tem, vai ter brasileiro no, no Canadá com certeza.
0: E agora, é... Pô, eu tive muita dó do Calvary na primeira temporada, cara. Vocês ganharam os dois turnos, aí chega na final do formato e, puto, o Ford leva, né, cara? O que, que, que você pode comentar? Porque eu fiquei muito impressionado. Primeira temporada, o time jogava bem, cara. Jogava futebol redondo, eu fiquei... Pô, eu já vi muita MLS, eu vi muita Excel, eu fiquei muito impressionado com, com, com o seu Sim. time de Calvary.
1: Cara, o, é, isso que você, o, o nível é muito, é muito parecido, é, tanto é que na, na taça, né, a gente... É, enfrentou o Vancouver e eliminou eles na, nas quartas de final e na semifinal nós caímos para o Montreal Impact por diferença de um gol então é o nível é bem parelho é, e em relação a, ao formato Ninguém entendeu, né? Mas. É, é, eu como é que, que o time é, ganha é... dois turnos,
0: ganha dois turnos e não leva o título o campeonato carioca, cara? Tipo, é um negócio meio louco, é. pô, gente...
1: Mas bem, eu entendo o, que eles o, querem o... criar uma
0: final, um evento que nem tem nos Estados Unidos. Sim, é, né? é, é
1: isso, é isso. É, é, eles são muito dependentes dessa cultura de, de final, só que o principal problema foi que eles. A, a vaga da CONCACAF, né? Que acabou sendo eles, o, o Ford que foi e eles até foram bem agora na porque como funciona o campeão da da, da Canadian Premier League classifica para como se fosse a sul-americana de lá né da América uhum. do Norte e aí através da sul-americana você consegue classificar para Libertadores vamos supor então eles jogaram agora né no é... acabou sendo por causa da pandemia atrasou e eles chegaram longe eles chegaram até a semifinal se né? não me engano Essa, é, é e, e eles deram um azar tremendo que eles perderam para um time que eu acho que se jogasse 10 vezes, vezes eu vi é. não, eu, eu vi o eu, eu, gostei, eu, eu vi
0: o jogo o gol que eles tomaram ó, na boa é. o goleiro tinha que ficar de castigo depois alguém me dá um Google para ver se é. jogo jogo
1: então, e, e se eles tivessem ganho aquele jogo, que eu acho que foi o mais fácil né, que eles teriam, eles teriam classificado direto para as oitavas de final da, da CONCACAF. Sim,
0: então da CONCACAF. Né? Da,
1: Conca, da Conca Champions, né? que daí o campeão vai para o Mundial, para o pessoal conseguir entender aí mais ou menos como funciona. E isso que foi frustrante para a gente, né, que pô, pelo menos a gente ganhou os dois turnos, a gente tinha que ter classificado direto, porque aí na final tudo pode acontecer. E foi o, que, foi o que ocorreu no primeiro jogo da final lá, uma ventania danada, né? O nosso, o nosso zagueiro fez o, o pênalti, foi expulso, né? Então foi a regra né, de, de punição dupla lá e tal, não prestaram atenção. E aí a gente ficou com a menos, ainda sobrevivemos, perdemos só de 1 a 0 Aí no jogo em casa, é, eles fizeram o gol também no último minuto, a gente tava todo mundo já no da área, isso, então aconteceu. E aí eles acabaram classificando pro, pra, pra, pra Conca, né, que é um, no, era o nosso principal objetivo.
0: Sim, eu, eu fiquei com dó, falei, pô, puta, o time jogava futebol redondinho, redondinho chegou, deu isso aí, mas é, é muito futebol, né, cara? Acho que um país que gosta de hóquei vai gostar de futebol, porque também dá surpresa do nada, né? Tipo, é... e, e, e isso achou é. interessante. O futebol, eu acho que tem muito a, a crescer no Canadá, porque eles têm a liga de basquete, mas nunca vai competir com a NBA. No máximo, eles vão Sim. ter que irar uma franquia para entrar na NBA. Eles têm a CFL, Sim. que é super tradicional, mas também não tem um time que joga na NFL. Às vezes falam que o é um time de Toronto pode ir, mas também o então, padrão é outro, não vão respeitar do mesmo jeito. Mas eles teve MLS e acaba subindo. Mas pode ter uma liga própria sem ter esse impacto de uma major league. Então, acho que um país que tem tanto imigrante, que nem o Canadá está tendo, sempre está tendo, pô, tem um espaço absurdo para futebol, né?
1: É isso, o que está acontecendo agora é a segunda geração, né? Então, o é, pessoal que, que, que se mudou para o Canadá e também por ser um, um esporte muito mais barato do que os outros, né? É, roque é caro pra caramba. O investimento é, é muito mais tranquilo. Então, é, tá crescendo muito, é, tem muito estímulo também, tem muita escolinha. A única coisa que eu não concordo, mas que faz, é, é normal, na né? verdade, é que você paga pra jogar, né? Então, até o cara que tá no sub-17, ele paga pra, pra jogar. Então, como é diferente assim? do que a gente está acostumado no Brasil, porque não, não tem a categoria de base, né, tudo bem que em alguns casos tem algumas exceções, mas é, a não ser os programas de residência, por exemplo, Vancouver, do Vancouver, do Toronto, a maioria das academias de, de futebol, né, para desenvolver, o, são, são é como se fosse uma escolinha no Brasil, você tem que pagar para estar tá participando, Entendeu?
0: Então... Verdade, eu até vi o caso de um canadense que se naturalizou americano, que é um puta futuro aí ele não ficou aí porque tinha que pagar a escolinha e aí o programa de desenvolvimento americano bancou ele
1: eu falei, É isso, e não é, barato, não é barato porque é como todos os outros esportes, né tudo bem que eles precisam de investimento e tal, mas isso faz com que eles percam muitos talentos se você usar o o Afonso Davis, por exemplo, ele foi para o Canadá, ele era é, re, programa de refugiados, né? Então, ele não teria condições, quando ele chegou no Canadá, de, de, de fazer uma escolinha, pagar para estar tá jogando. Então, é, isso é uma coisa. E nos Estados Unidos, mesma coisa. Agora que, hoje em dia, já tem mais clubes já estão se estruturando, né? Os clubes da MLS, os clubes maiores, para ter essa categoria de base, tem os projetos, mas a longo prazo, para serem competitivos, principalmente para os imigrantes poderem participar eles têm que é, melhorar isso né essa questão estrutural
0: e aí bom o que que você pode falar dessa terceira temporada se vai acontecer quando for acontecer o que que você pode falar de Calgary como é que tem sido esses não dá para dizer dois anos que você ficou um pouco na bolha né como é que foi durante o tempo da bolha você ficou lá mas é... você mora em Calgary
1: mesmo e... sim é, a gente passou na verdade o um ano todo em Calgary e foi só para como sete semanas na, na bolha né? é, o, o clube tem uma, uma cultura muito forte já o treinador já está lá faz muito tempo o, o Tommy Wilden, né ele inclusive era o diretor dessa, lá como que é antes de, de ter o, o time profissional eles tinham só a categoria de base que é o Calgary Fletchers que muitos dos meninos do nosso time fizeram a base lá nesse sistema de, de, de pagar entendeu uhum. e agora tendo o, o profissional né é um estímulo grande aí para o pessoal de, 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 da base e então eles já tinham um, um grupo forte né acabaram contratando os estrangeiros às vezes pessoa de fora mas a cultura do, do, do clube foi foi uma das diferenças por isso que nos, nos dois primeiros anos enquanto alguns clubes começaram do zero lá já tinha essa essa estrutura o pessoal já se conhecia, então fez muita diferença isso. Um clima muito bom, é, recebendo um super bem o pessoal de fora. Então, agora para a terceira temporada, na verdade, teve uma reformulação até considerável, né? Saíram alguns jogadores, mas vamos torcer para poder jogar, né? Primeiramente e consequentemente a gente. Aí, nos dois anos, bateu na trave e a gente tá em busca do, do título.
0: Sim, agora, agora entendo um pouco até que, do que eu falei de... Pô, o time jogava redondo, tinha entrosamento, tudo,
1: tem, tem, tem uma bagagem do pessoal que veio de lá, né? Acho que eu não tinha ideia sim, disso. Porque... Sim, sim. É, é... O Ford também, a mesma coisa. O Ford também tem uma academia lá, né, da região de Ontário, que é uma das mais fortes, que chama Sigma. E... Eles também já se conheciam, muitos dos jogadores lá já tinham jogado juntos, então foram os dois times que destoaram né, na, na liga, porque já tinha esse certo entrosamento, né, É claro, trouxeram alguns jogadores de fora para dar esse suporte, mas já, já tinha esse, já conhecia o treinador, já conhecia a maioria dos jogadores, esse tipo de coisa que acaba fazendo diferença, né.
0: É, e o Ford também tem a estrutura do time de futebol americano anterior, também, que é dono lá na franquia, né? Então acho que também tem, tem uma bagagem de estrutura administrativa também, né?
1: É, não, eles jogo, são é. bem organizados, são os nossos principais rivais, né? É, e são, tem, tem que tirar o chapéu para eles, o que eles fizeram aí, ganharam os dois anos da liga, é, Foi um feito enorme, e também mantiveram a base aí pro terceiro ano, né? Conseguiram segurar todo mundo. Então, vai ser difícil, mas vamos aí em busca de, de tirar essa, essa coroa deles. E aí, como é que
0: só para fechar, o que, que você acha de torcida aí por enquanto? Eu sei que Toronto FC, como teve muito sucesso na MLS, ele já tem um público bom, também tem muito público imigrante. Muita gente vai ver o Toronto, o TFC. Montreal, que é uma cidade antiga, futebol tem um público, às vezes tem um pouco de crítica até em função da mudança do nome, tá tendo agora, mas Sim. tem tem seu público também, acho que o Whitecaps não tem tanto público assim, que o Vancouver também não, nunca foi muito longe, mas eu tava vendo a, 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 a Canadian Premier League, o teu estádio é pequeno, mas tava sempre cheio, gente, né?
1: Sim, o legal é isso, cara, o, o nosso estádio, por exemplo, tem capacidade para 6, 6.500 pessoas, nos jogos grandes, lotou, todos mil capacidade, e mesmo a média de público de em torno de 4, 5. Então, se você for comparar aí, são, seria o equivalente à Série B aqui no Brasil, né? O, sim, Em termos sim. de,
0: de tá público. Até, tá até melhor que a ponte, vou botar dois jogos. É, é
1: e, e todos os estádios, tirando os estádios da CFL, que são grandes, né? Por exemplo, em Winnipeg e em Ford. É difícil, né? É, eles, eles encherem o, o estádio mas os estádios que são menores são sempre tem um, um, uma acústica legal um ambiente legal o Halifax que é o que você é, comentou da camisa cara jogar lá é super bacana A torcida fica ali em cima e é uma para eles eles é uma experiência única entendeu eles fazem assim do do jogo um evento é, eles é, é diferente do Brasil ninguém vai Sempre tem, né? O grupo, até porque tem bastante estrangeiro que, que vai até o, o Pacific, que é o, o time de vitória, o, a torcida organizada deles é toda brasileira, então os caras que estão lá você, você já percebe, mas de uma forma geral são muito respeitosos, é, mesmo se o time ganhar, se perder, é, dificilmente vai, vai ter algum problema, vai ofender alguém, então é, é uma liga bem gostosa de, de jogar, e as, os estádios são bons, a estrutura é boa, e, e é isso. E aqui só para.
0: No, no apagar das luzes do primeiro tempo, aqui aos 41, o que, que você projeta né, de carreira? O que, que você tá vendo de perspectiva? Você tá com 26,
1: 27 anos agora? Né? Não, 28 já, cara. 28? Passa, rápido, passa rápido. Então, é, eu sempre tive essa essa preocupação né com, com o que eu faria. É, depois da minha carreira até por saber né, que no futebol mundial poucos são os, os atletas que conseguem parar e não ter que fazer nada depois uhum. então e principalmente a minha ida para a América do Norte foi importante que abriu meu olho porque é, lá como tem esse sistema do pessoal estudar e depois é, jogar eles já são bem mais engajados no que eles vão fazer depois às vezes o pessoal já já abre algum, é, uma empresa, pro, já, já faz projeções futuras, muito mais do que no, no Brasil e na Europa. Então, eu cheguei é, em outubro de 2014, eu vi isso e eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa, né? Porque vai passar rápido e abriu meu olho, aí eu consegui conciliar, fiz uma universidade, uma faculdade de administração online, à distância, na né, do, do Brasil, eu fazia as provas no fim do ano, deu um jeito, então eu sou formado em, em administração. A minha ideia é continuar no, no futebol, é, talvez por lá, né, porque como está é, como crescendo muito fora de campo também é, proporciona muitas oportunidades e eu quero seguir no, no futebol, não, não penso em, em seguir carreira como treinador, prefiro ficar nessa área mais de gestão, né, por, nos bastidores assim, então já estou meio que me preparando, fazendo alguns contatos, é, tive ainda assim graças a Deus bom relacionamento com, com todo, todos os clubes que eu, que eu passei, né, né, tanto nos Estados Unidos como no Canadá. Então eu acredito que vá, é, vou fazer essa transição de uma de uma forma bem natural e vou ter oportunidades por lá.
0: É porque pô, hoje o Excel ser... Tirando os times aí que são times B da DMLS, da, da mas tem times que tem pô, tem torcida, tem estrutura, gestão legal. Eu vejo o Phoenix Rising, por exemplo, pô, o time é, voa, traz público, é um negócio impressionante. Aí você tem aí no Canadá, que também replica o modelo americano, tem uma estrutura legal também, para trabalhar com o esporte é muito bom, né?
1: Sim, sim, e eles vão precisar muito, porque tem, tem muitos projetos já em andamento, que eles querem chegar em 2026 com 22 clubes, né? Na, na, é, desculpa, com, com 20 clubes. 2026, que é o ano que vai ser a Copa. Então, claro que com a pandemia, afetou tudo. 20 clubes no Canadá? Então, no Canadá. Esse, esse, que é, o, esse que é o projeto deles. E, e em seguida, eles querem implementar o a, é, acesso e descenso, né? Então, é, agora, já ano que vem, já iria aumentar mais dois. Já iria para 12%. E tem muita cidade, tem muito investidor, tem muito clube europeu, como o Atlético de Madrid fez, interessado em, em abrir franquias. Então, é, é uma coisa bem legal lá, é, a longo prazo. E, e faz diferença aquilo que a gente comentou antes de ser um país organizado, país de primeiro mundo, que dá confiança né, para o pessoal investir. É tudo muito sério, o clube ser aprovado para entrar... Precisa ter toda a, a, a segurança, né? eles fazem todo, a, toda a checagem para não correr o risco de, de acontecer, por exemplo, o que aconteceu na NSL, que a Liga acabou, porque muitos clubes saíram para a MLS, outros entraram, só que com projetos que não eram sustentáveis, não eram estáveis, e aí o, o cara, o presidente vê no primeiro ano, perde dinheiro e sai, entendeu? E aí a liga não aguenta. Foi o que aconteceu. A NSL, infelizmente, fechou as portas, né? Então, é, eu acho que é legal isso do, do Canadá, aqui, que eles estão crescendo com os pés no chão a longo prazo e, e vão formar uma liga muito competitiva. Pô, legal. Então, para quem gosta de Canadá, vai ter, deve
0: ter time em St. John's, vai ter time em Mountain, vai ter time em, pô, uma série de cidades. Que, é, Quebec... Quebec City, pô, vai ser super legal o um negócio, hein?
1: Sim. E também o futebol canadense, é, hoje em dia, já, a seleção já é bem mais competitiva, né? A maioria dos, dos jogadores estão atuando na Europa, o que há 10 anos não, não acontecia. Então, é, eles não podem fazer feio também, né? No Mundial de 2026, vai ser importante que eles tenham uma uma parte
0: ah, que pena, Oliver, tá batendo no limite aqui, acabou tá o gás aqui do primeiro tempo, cara, travou o vídeo. Ah, pena, pena, pena. Forçamos a barra, mas, ó. Forçamos a barra, estourou o limite do primeiro tempo, Oliver, mas, ó, vamos lá. na Liga, em maio, próximos cinco anos, super promissores a gente vê exemplo de outros países, Japão, países que sabem ter planejamento, tem estrutura profissional, como isso pode ir à frente, como pode fazer a liga ser grande, o Japão, como teve J-League lá nos anos 90, agora tem três divisões, como pode ser algo interessante para um país como o Canadá, que algumas ligas têm um custo muito, muito alto. Né? Então, o futebol americano acaba tendo um custo alto, o basquete acaba sendo um pouco difícil de desenvolver é, com a questão de concorrência com o mercado americano, outros países também, inclusive a Europa. Mas existe a chance de criar um produto muito interessante, com certeza aí vai ouvir muito do Oliver. Quero agradecer aí mais uma vez ao nosso convidado. Fica aberto a, a, o convite para casa, para futuros papos e com certeza também canal aberto para outros brasileiros aí em Halifax ou na British Columbia ou até todas as províncias aí canadenses para bater um papo, contar um pouco da experiência. E te agradece mais uma vez, ó, curte o canal, seja na, na Twitch, seja no YouTube, ouve pelo Spotify e mais uma vez muito obrigado, pessoal. Boa noite, tchau, tchau.